Caso 6. Marta, mayor de 80 años, con antecedentes de A y T, con angina y lesión de tres vasos, que se interviene quirúrgicamente. Por la doctora Raquel Campuzano Ruiz. Marta, de 81 años, acude a la consulta por dolor torácico desde hace tres días al hacer algún esfuerzo, que duran entre 5 y 10 minutos, y se irradia a ambos miembros superiores y ceden con reposo. No hay otros síntomas, y no había tenido episodios similares antes. Marta vive con dos hijos, tiene hipertensión arterial hace 20 años, dislipemia en tratamiento hace 5 años y diabetes mellitus tipo 2 hace 15 años. Es independiente para actividades diarias y le gusta caminar. En 2017 y 2019 tuvo accidentes isquémicos transitorios sin secuelas. A su llegada a urgencias se le realiza una exploración física y tiene buen estado general. Aporta un electrocardiograma realizado esa mañana en el centro de salud sin alteraciones. Se le realizan varias pruebas complementarias concluyendo una buena situación biológica, sin cambios en el electrocardiograma y con enzimas seriales normales. En el ecocardiograma presenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada sin alteraciones segmentarias, sin resultados fuera de lo normal. El ecocardiograma no muestra grandes cambios respecto al previo de 2019. Se realiza una coronariografía que muestra calcificación del árbol coronario y lesiones graves en la descendente anterior, primera marginal y la coronaria derecha, desde el ostium. Ingresa por angina inestable y se intenta una revascularización percutánea sin éxito, y dada la buena situación biológica, lógica de Marta, se acepta para una cirugía de revascularización. Se interviene sin complicaciones con arteria mamaria izquierda a descendiente anterior, arteria mamaria derecha a coronaria derecha y safena a primera obtusa marginal. Sufre un episodio leve 24 horas tras la cirugía y recibe el alta al séptimo día posoperatorio con esterotomía y safenectomía en cicatrización. Marta es remitida a rehabilitación cardíaca, con una hora de ejercicio de intensidad moderada en tapiz y bicicleta, y control óptimo de los factores de riesgo cardiovascular. Se decide mantener la doble antiagregación durante un año. Buen control lipídico y depresión arterial. Se modifica el tratamiento antihiperglucemiante para conseguir una mejor protección cardiorrenal. En general, las mujeres reciben el diagnóstico más tarde. Se les cataloga como menos riesgo que sus homólogos varones y son tratadas de forma menos invasiva por la falsa idea de que en un síndrome coronario agudo las mujeres tienen síntomas atípicos con respecto a los varones. La mujer casi siempre presenta dolor en el tórax. Sin embargo, en mujeres es más frecuente que en los hombres presentar dolor interescapular, en el cuello y en la mandíbula, náuseas y vómitos, palpitaciones y falta de aire. El dolor epigástrico, en cambio, es más habitual en varones. Marta ya había tenido dos accidentes isquémicos transitorios antes del inicio de la enfermedad de tres vasos coronarios. Las mujeres que sufren un evento cardiovascular son mayores que los varones, suelen tener más comorbilidades y más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. En el caso de Marta, prescribir la doble antiagresión agregación plaquetaria tras la cirugía de revascularización genera dudas. El uso de clopidogrel se ha generalizado en el infarto agudo de miocardio, así como en la profilaxis de la oclusión coronaria tras la angioplastia o stent. Además, es de elección para la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con intolerancia o alergia al ácido acetil salicílico y también en no respondedores a este fármaco. Ha aumentado su uso como antiagregante aislado o asociado a ácido acetil salicílico tras la cirugía de revascularización. Una una revisión de la evidencia sugiere que en pacientes con aterosclerosis más grave, si hay un riesgo de sangrado bajo y en pacientes con diabetes, mantener la doble antiagregación tras la cirugía podría ser beneficioso y se recomienda, como reiniciar la pauta de antiagregación. En el caso de Marta, debido al antecedente de ictus previo, diabetes y la enfermedad coronaria extensa y calcificada, se decidió esta pauta de antiagregación el primer año y la paciente la ha tolerado bien hasta la fecha. Esta pauta cuenta con mayor
experiencia de uso y seguridad en este perfil de paciente, frente a mantener una doble antiagregación con ácido acetil salicílico y ticagrelor, 